0: 清朝雍正年间，朝廷腐败，民不聊生，权贵阔佬们整天花天酒地，百姓却过着吃不饱、穿不暖的悲惨生活。这激起了极大的民愤。此时，在黄龙山山头出现了一个匡扶正义、除暴安良的鬼侠。何谓鬼侠？且听我慢慢道来。在湖北黄龙山下有一个通城县。城南住着本县最大的财主刘富贵儿。他为富不仁，心狠手辣，压榨百姓，凶残至极。在做府台期间，他搜刮了万贯家财，以至于整个县城人们是谈之色变，连三岁的小孩听说刘富贵来了也不敢。哭出声来。这天，刘富贵带着那帮如狼似虎的家丁们，到城西王七家讨债来了。这样的年头，肚皮都吃不饱，哪有东西还债呢？王七一家老小只得跪在气势汹汹的刘富贵一伙面前，请求宽恕几天。刘富贵可不管这些。他怪眼一瞪，一条毒计就涌上心头。他不怀好意的望着王七的妹妹雪妹一眼，说：“没钱好说，就叫你家妹妹到我家去做几天工抵债吧。”王七全家知道，刘富贵存心不良，说什么也不让雪妹去，只是一个劲儿的求饶。刘富贵不耐烦了，指挥家丁上前抢人。王妻冲上前来与他拼命，可哪敌得过刘富贵啊？人多势众。不一会儿，王妻便被家丁们打的是气息奄奄。眼看着他们拖着妹妹呼啸而去，王妻只悲惨的叫了一声“妹妹”，就口吐鲜血，含恨离世。第二天早上。奇怪的事情发生了。当乡亲们讲亡妻的灵柩抬上山，准备掩埋的时候，亡妻的老娘要最后看一眼屈死的儿子。打开棺材一看，谁知棺材中，王七的脚下端端的摆着刘富贵的血淋淋的头。也在此时，传来大快人心的消息。刘富贵昨晚伸手分家了，家中的金银也不翼而飞了。他的小妾讲，昨晚他正陪刘富贵睡觉，忽然外面狂风大作，还隐约夹杂着令人毛骨悚然的怪叫。紧接着门窗啪的一声洞开，他尖叫一声滚下床去。只见一个花脸怪人手指刘富贵，大喝一声：“还我命来！”他当时吓昏了头，待他清醒时，刘富贵的脑袋搬家了，怪人也不知去向。即刻，家丁们寻遍了刘府的各个角落，可是连怪人的影子也没有看到。王妻一家听说后，认为是天神下来匡扶正义，于是齐刷刷的跪在家门前，面对苍天高呼：“青天有眼！”岂料，齐是。后面还有呢。第二天晚上，县里几家平日里专事剥削人民、横行乡里的财主恶霸，都落得和刘富贵同样的下场，大都是一阵狂风过后，伸手便分家的，而且库房中全部金银都不翼而飞了。而那些穷的揭不开锅的穷人门前，清早。都可以发现或多或少的一堆金银和一袋粮食。经这么一闹，平日里横行乡里的恶霸可变得安分守己多了。怪侠不光是杀财主恶霸，对贪官污吏也没有放过。那时通城知县是一个贪官，后来下场很惨。紧接着第二任也是一个贪官。没想到上任两天就被诛杀了，直到第三任县令是有名的清官刘江海老爷来治理通城，人们才得以安居乐业，风调雨顺，怪人也销声匿迹了。但是怪人的传说却不绝于耳，有的说是天上的神仙下凡行义，有的说来无踪。去无影的侠客就是亡妻的鬼魂。有人听说亲眼看见亡妻提着血淋淋的人头向南驾云而去，大家都愿意相信是亡妻的冤魂来为民除害，因此人们尊称他为鬼侠。但是鬼侠到底是怎么一回事呢？直到现在还是一个谜。人们为了感谢他的恩德。纷纷在家中供起了鬼侠的牌位，日夜香火不断。现在你若到黄龙山来，也许在某些人家里还会看到那堂上供奉着的鬼侠牌位呢。